0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 基因主课广播 FM 9 7 5这里是听见这世代的节目，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目里头，我们跟大家分享的学习关键字是城市设计教育哦。我们知道，在这个时代，很多的年轻人、青少年，他们对这个城市教育哦，本身就在这个电脑这个世界里头，他们是非常的有兴趣的去追逐哦。也看到在台湾的教育里头，在全球的教育里头，强调这个关于城市教育的新的元素出来，尤其是最近我们常常听到的，就是在 S T E A M 呢、哦、这个新的素养的部分哦，我们看到很多人工智慧的时代，孩子。们在山西，在网络的快速的去适应，几乎活在这样的世界里头。这样的教育到底对这个年轻的时代有什么样的影响？那这样子的一个趋势，到底对我们这个下一代的新一代的人，他们在面对这个城市设计、面对 AI 的时代里头，他们仍然能不能活出他们自己生命呢？很重要的一个本质，甚至可以活出他们生命中最重要的价值哦。我们今天针对这个课题，我们也邀请到的来宾是合国资讯教育的讲师林元伟，还有林冠儒两位老师。他们这个合国资讯呢，他们总共将近有四十位的老师哦，是一个很大的团队。那在这个团队里头，非常多的年轻的老师加入，不走传统的学校的体系，他们在非学校的这个教育体系里头走进这个领域。我们先请袁伟还有冠儒分别跟我们听众朋友问声好。
2: 大家好，我是合国资讯学院的老师林元伟。大家好，我是合国资讯学
1: 院的老师林冠如。
0: 所以我们在讲这世代啊，他们虽然是这世代已经是一个很成熟的年纪哦、啊。那他们从新竹很清楚台湾很重要的教育学府里头，清大、交大，从这样子的一个高等学府里头出来，在他们生命中里头，我是先认识袁伟哦。袁伟本身就是合果资讯的创办人，可是我听到他的故事很特别哦、啊。刚开始跟我谈的都不是合果资讯到底在做什么，而是他自己本人花了很多的时间在家福中心，甚至在。偏向的一些学校担任客服老师，担任很多的职工的老师，教导很多的需要的学生。不知道创业者为什么不务正业啊、哦？做了好多好多像是 NGO、NPO 组织应该要做的事情啊、哦。所以，我们先请袁伟跟大家分享一下，你自己是合国资讯的创办人，然后也是讲师群的一位哦。所以，如果要一一句话，我们来谈你自己本身学的城市设计工作性质，你会怎么去介绍它？
2: 如果说以城市设计师的这个角色来说的话，一句话有点简短啊，我可不用一段话来解释它。我
0: 以为做城市的人都很精简的。没有没
2: 有没有。应该这么说，其实真正的城市设计师，我们的任务应该是想办法让电脑能够发挥它最大的潜能。电脑其实可以做很多事情，只是我们一般人可能不知道。我们城市设计师的目的是希望电脑可以发挥它最大的功能啊，只是说在台湾的城市设计师比较像是完成老板或客户交代的任务而已
0: 对，那你不是
2: ？应该说，我可能不是一个很优秀的城市设计师。我是很想做很多事情，可以用电脑完成的，我尽量用电脑完成。但是教育这个东西，可能人自己要跳下来
0: 。是，所以其实你自己是本身学城市设计，尤其是跟教育领域是有关系的。自己对城市设计走到那个专门去，可能到一个公司去担任工程师这个角色，你并没有对你产生吸引力嘛？所以是不是可以谈一下，说你为什么当初投入城市设计教育这个领域呢？
2: 嗯，其实这算是一条创业的路，就是辗转曲折之后走到最后的结果。我一开始是在公务员担任软体工程师，那后来因缘机会就出来创业，跟一群好朋友出来创业。其实我们一开始创业的内容也坦白说，并不是做教育的，而是在经过公司转型、转型，转到后来到最后最后一次转型的时候呢，那我们大家就发现说，其实我们这些创业伙伴。大家除了资讯专业，其实我们私底下对于教育、对教学其实都相当的有兴趣。像我自己本人，就是刚刚蓝云姐的主持人有提到，我自己其实在公务院的时候就已经有参与所谓的课辅、课业辅导职工的服务，去接触到很多的学生。那不能说我是一个很好的老师，但是我觉得跟他们相处在一起其实很快乐。所以后来在我们公司上一次转型的时候，发觉哎，其实大家有这样子的兴趣，那就想那我们不如就结合两种资讯专业跟教育的热情。我们就成立一个做资讯教育的一个机构。
0: 现在啊，就是我们常常很流行一句话叫“斜杠青年”啊，就是哇，这个人很多很多不同的角色。在节目中也曾经访问他，本来是医生，后来他跨界到教育领域。然后我们也发现，他本来是剧团，他也跨界到教育领域。其实教育这件事情看起来是整个社会，尤其是在台湾，我们也看到很多人啊注重这个教育整个的改变。然后甚至我们常常提到翻转教育，翻转教育啊。那可是我们常常发现，翻转教育的很多的老师。很多想要去重新改变这个教育的管道的方式的人很多，同样的也看到我们的教材，我们的台湾所定的教育部所定的教材，常常一下就翻转哈，是让我们父母还我们的学生都吓一跳的事情。也因为这样，就很多人愿意跳出来去改变这个教育学习的一个最单纯的方式，因为教育确实要学的知识嘛，学的智慧。然后用于社会，可是，在很多学生他们经历到那个求学的过程中，他们就先被教材、先被课纲打倒了、哦，跟黄论说他们将来要立志成为教导别人的人就不容易了、哦。原为你自己在求学的阶段里头。你本来就在想这一块吗？还是你在求学的阶段里头，你也曾经遇到那一座大山，然后让自己转往这样子的一个想法里头去执行嗯
2: ，很有趣的一件事情是，其实我在旧体制的学校的学习还不错，我的功课很好。我小时候是自由班的
0: ，<笑>没有大山，对，不过呢
2: ，应该这么说，就是。我很会读书，我小时候的我很会读书，不能说是全班第一名那么顶尖啊，不过功课上还不错，不用家长担心这样。反而是说，因为这样子到了某个阶段，其实我才发觉，其实我以前学的都是一些知识，我到底能不能灵活的应用这个知识去想要做我想要做的事情？那个时候发觉我的创造力、我的发想能力，其实相对的没有经过那样子的一段时间的培养跟训练，对我来说有点可惜。所以说，我们现在自己再出来做教育，我反而比较希望能够强调是这一块。考试成绩不一定要是一百分，一百分可能对你来说啊是一个荣耀，没错。可是到底是不是现阶段你最重要的，其实不一定。反而是你要能够灵活运用你现在所得到，以及你愿意自己去学习所得到的那么多东西，去完成你想要做的事情，去解决你碰到的问题。哎，这个才是我觉得是最重要的一件事情。
0: 对，刚刚袁伟提到一个很重要，你很会读书哈，你能够体会那种不能读书的那种，不会读书的那样子人的心里嘛。哎，我觉得很会读书这件事听起来根本就是一个，<笑>对对，让人家很羡慕的事情。也可以
2: ，为什么呢？因为我所谓的很会读书是指，以我个人来说啦，我小时候很会读书，可是因为我也进到是自由班，所以我一进去就发觉很多比我更会读书的人。所以其实坦白说，在人生的某个阶段，我也是发觉，其实我的书也没有读得那么的好了。我可以考九十五分，但总是会认为可以考九十九分、一百分，就是这样子。对，所以稍微能够体会了，的确是稍微能够体会、
0: yeah. ，这很重要。你刚刚袁伟提到一个很重要的，就是读书。我们所追求的不是一百分，而是你真正明白嘛？你明白从这个呃所有的我们在学习过程里头所学的，到底将来要怎么运用，怎么在生命中里头可以展现自己觉得最有价值的事情，这是很重要的。很多人很会读书，但不见得很会教书。这我们常常看到，我、嗯、们常常会问他说：“哎呀，你怎么读你可以教我吗？”啊，就这样这样这样这样这样这样，对不对？嗯，我们就会看到这样的回应。可是有些人不是哦。哦，有些人他说，哎，你怎么读的？他就会去想。常常在求学过程中看到这样不一样的特质的人，这一段里头先停一下哦。等会我们要请另外一个伙伴冠如啊、哦，啊、哦，来跟我们分享他自己是怎么学习的，然后他自己为什么要进到这个教师团的这个领域里啊？是因为创办人袁伟他的热情激发了他，还是他自己在求学阶段里头有遇到一个什么样的关键，然后他自己想朝这个道路来前进啊、哦？我们稍后回来。这里是 IC 基因主客广播 f n 9 7 5你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。啊，我们今天在《听见这时代》节目跟大家分享的四代学习关键字哦，是谈到城市设计教育哦。从城市设计教育里头，以我们来看这个时代里整个非体制外的教育环境，还有参与到这个教育环境的人，他们到底是一个怎么样的一个想法？他们的思维，还有他们想要改变这个社会有什么样的影响性，或是不同的目。目标和价值，因为我们知道新的科技时代，我们看见科技大爆发带来世界和生活的巨变。尤其是在这几年的时间里头，我们看到无论是其他的国家，包含到台湾，现在都在推展 STEAM 哇！所以很多人都在这个领域中开始钻研，也开始在改变那个整个不一样的教学方式。因为我们知道十二年国教的课纲即将要改变，所有的家长和学生们其实又要紧张一一阵子哦。那我们今天。在我们现场跟我们一起分享这个课题的是合国资讯教育讲师哦，林元伟和林冠如两位老师来到我们节目，来跟我们谈谈，就说在现在的从城市设计教育这个领域里头来看他们的生命故事和他们对这个社会接下来的一些他们的想法和他们所要努力的目标。那我们刚刚第一段我们访问了合国资讯的创办人林元伟，跟我们分享他在求学阶段，他就是很会念书的那一种人啊、哦。那我们通常对这样的人呢，我们不是跟他变成。好朋友，我们就是离他远一点。但是，哎，很奇妙，袁伟呢，他是一个除了自己很会念书，也是很会教小孩，也很爱教小孩的一位老师。那他在这个团队有四十几位老师哦。他今天特别邀请到了其中一位，就是冠如林冠如来到我们的现场。冠如本身自己也是跟袁伟一样，从小就很会念书那样子的一个学生吗？
1: 嗯，应该说是国小到国中的部分还算蛮会念书，而且自己那时候也并不排斥念书。其实那时候的成绩也算是不错
0: 。那你能念到交大，功课应该也就是不差了嘛。那冠儒可不可以谈一下，说你当初为什么会想要加入这个教师的团队，然后走体制外的这样子的一个教育模式呢
1: ？觉得那时候应该也是因缘机会下才加入合国的，算是当初的同学，其实已经在合国里面就职。当初我们在上课的时候，蛮常跟另外一位同学有合作的关系，他就可能看到我的一些潜质，其实是跟合果是有相关的。再加上我修的课程也是跟合果现在要需要的老师是有相关性的，那他就邀请我要不要来合果看一下。那当初我自己呢对体制外的教学其实也蛮有兴趣的，所以我就过去合果那边，首先是以兼职的方式在合果当讲师。那当初进到合果了以后，真的蛮喜欢合果的氛围，大家就是很认真的一起在讨论教育相关领域上的东西，然后去想很多不同创新的课程去教学，给我的感觉比较不像是一个补习班的感觉，反而是一个可以让我们教育所的学生会有一个环境可以去，该怎么讲呢？可以去创造我们自己想要的一个教育理念。然后呢，其实跟我们学到的新的教育理念、新的教育方针其实是非常契合的。我自己呢，就会很喜欢待在合国这样子啊。Oh, yeah. 那最后呢，就是直接加入合国的原因，其实也是跟创办人袁伟老师谈过了以后，发现他的理念其实真的跟我非常契合。我们对教育的想法跟理念很契合，我们到最后我才会决定就是加入合国这样。
0: 所以他应该有时候假日的时候去教像泰雅学堂的孩子们课服你应该也会跟着去啊、喔，他其实真的做很多不一样的事情。可是我们来谈到万如，你自己在求学阶段里头，你自己有没有遇到一个什么样的呃老师？他对你是很重要的
1: 。一个转变的话，我本来其实是可能会走动画资讯相关产业的。其实我还蛮喜欢动画跟游戏，所以其实我本来可能会想要进去的是动画与游戏相关的产业。但是当初在大学的时候遇到一个老师，他教的一门课是跟数位学习有关的。听他教完那一门课以后，我就会发现，就是我自己对教育的热忱不灭。当初在大学的时候，其实自己在兼职还兼职教蛮多补习班的。就是自己很喜欢教小朋友，但是当初只是会觉得说，这可能只是一份工读跟自己的一个兴趣而已，所以其实并没有想要往那个方向走。但是真的遇到那个老师了以后，发现就是数位学习在未来的可能性，所以我就觉得自己好像可以踏入这一块。所以在硕班的时候就去交大教育所，然后继续的去钻研这方面领域，这样子。嗯
0: 你刚刚提到，就是说可以翻转台湾的教育嘛？那你自己在求学阶段里头，你有没有遇到那种刻缸改变，然后哇，你整个适应的那个过程
1: ？其实呢，我这届刚好是九年一贯的白老鼠。其实我是就是第一直接体验，哦、验直接我是实验室出来的。其实当初。变成像生活科技领域好了，就会变成一个领域以后，其实一个老师他们要学到的东西，他们要教小朋友的东西变得非常多，所以可能一个老师他专门科目可能不是这一科，但他却要教小朋友很多不同的科目，因为他已经被包含成了一个领域的科目的时候，他可能没有办法教的比较透彻。那我们当初的方法就变成自己就去外面，就会可能会寻求一些协助，可能要在课后再去学习啊，就是学习的时间就会拉得比较长。所以我觉得这也是当初觉得比较可惜的地方，就感觉好像回想自己国小国中，好像都是在读书，然后课后也都还是在读书这样子
0: 。这个经验会让你现在在教学生们，你们主要对象大概都是国小和国中为多嘛，对,對不对？嗯、那这样子的话，对你现在的教学有什么样的帮助其
1: ？其实我会去反思这个想法，就会觉得说，课后的学习不应该是以补救教学的感觉，其实课后学习应该是教学的延伸。就是学生其实他是对这方面更有兴趣，然后会想要来学更多的东西的这种感觉，而不是就是学到更超前，学到更多，然后要为了打败就是学校的学生，然后为了要考到第一名我才来做这些补习。所以我觉得应该是学生真的有兴趣，他对这门科目他想要学得更透彻，他来外面得到更多资讯。然后让老师可以协助他有更好的成长，这方面我会觉得说以延伸教学的方式来做，而不是补救教学的感
0: 觉。我们知道像城市设计相关的这个学习领域里头，它其实很多的孩子其实本身对这个就是应该有兴趣，然后他们自己本身有一个基本的程度哦。那像你自己在教学的这个过程里头，你怎么开始你的教学？你怎么让这个教学变得是有趣的？你怎么让他们从那个？一个教导的过程中里头，让他们启动他们一开
1: 始的话，可能要先帮他们有一些小暖身，让他们有小暖身开始热起来以后，玩一些小游戏，头脑开始热起来了以后，我们再利用像是一些字卡或图卡的方式，就利用图像化的方式，让他们可以更容易产生兴趣。前面产生兴趣，我们兴趣建立好了以后，再慢慢的让他们到比较静态的电脑桌前面。然后来教他们如何去学习程式，这样子可能一开始要先引起他们的兴趣。那引起兴趣了以后。然后让他们一动一静，一动一静这样子穿插的教学，我会觉得这样子他们会比较好吸收，也比较有效
0: 。教学的这个能力和教学的经验的累积很重要，对不对？所以你们应该在常常在你们的团队里头会有互相的讨论研习的过程，对不对？冠如在这个讨论的过程里头，你看到别的老师也在教，然后在这个过程中，你有看见什么？你说啊，他的教法和我的教法是不一样的，可是在这样的过程中，你怎么？怎去看待整个团队里头互相的合作和不足
1: ？这个就是非常棒，就是大家所有老师聚在一起的时候，一定会有很多不同不同的想法激荡出来。当这些想法激荡出来了以后，其实我们就会去互相的去挑战，相当于也可以互相去反思。那我们就可以想说啊，这个老师在这方面，其实这个东西是非常好的。那我自己就会去反思，说自己是有什么不足的地方，其实可以去改进。很多个老师聚在一起以后，其实反而是可以激荡出一个非常好的教材，而且还包括可能我们的老师可能是从不同的类型的老师可以激荡出来的火花，变得更加的不同。所以我觉得，其实这也是在体制外的其中一个优势啊
0: 、哦，因为你们是在体制外的教学的环境嘛。同样的，你们是要补足那个呃原来的教育体系里头的很多学生的需要。在这样的一个行业，它算是一个稳定的行业嘛？我其实也蛮好奇的，这个体制外的老师到底是一个肥缺呢，还是一个很辛苦的行业？我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请袁伟和关如来跟我们分享，在城市设计教育里头，我们更多的来了解。然后这个体制外的学习，它包含了哪些领域？也包含了在他们自己这些教师群里头，他们经历了什么样一个不一样的事情？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们邀请到来宾是合国资讯的团队哦，一个是林云伟老师，一个是林冠如老师哦，来到我们的节目，跟我们分享城市设计教育教育的体制里头，尤其是最近常常在台湾提到一百零八年度的这个课纲的改变，我们也看到了啊，无论各大杂志报道里头都谈到 STEAM 哦、啊，这个呃新素养的一个培养。那我们可以在这段部分，我们请。请袁伟老师来跟我们分享一下 STEAM 到底是什么
2: ？其实 STEAM 它是五个单字组成，就是五个英文单字的开头，就是 science、technology、engineering， 然后 art 跟 mathematics， 它是五个字。所以其实坦白说，用一句话来总括的话，他就希望学生培养是一个跨领域的学习能力。以前传统上我们的学科是单一学科的学习。所以，你学数学就是数学，你学国文就是国文。那其实，在未来世代里面，全世界的政府，不是只有台湾政府，都希望未来的学子是能够拥有跨领域的学习能力。所有的学习不只是你要从老师这边得到知识，而是你要有办法自己愿意去认清你所面对的问题，然后你要自己想办法去找出解决的问题的方法，用跨领域的方式。因为未来的世代的变动实在太剧烈了，所以解决任何问题的方法可能不是单一面向的，你是要多面向的去想。多面向去分析，然后最后找到最好的解法。坦白说，在未来，是在学生不能只学习单一领域的知识，那是绝对不够的。或者说，以前单一领域知识学习的方法，那是不足的。以后你要用的是类似像这种 STAN， 一次就是以多面向的方式去把这个知识做大融通的这种方式去学习。这是 STN 跨领域学习的主要精神，
0: 主要的精神啊、哦嗯。那这跟城市设计有什么关联
2: 啊？哦，基本上应该这么说，城市设计会在整个 s t e a m 教育里面扮演一个很重要的核心枢纽的角色。因为我们知道未来是一个呃资讯的时代，其实现在已经是了，但是未来资讯融入人、呃，我们台湾或者人类社会的这个比重会大幅大幅的提高。未来资讯会怎么样改变我们人类社会？其实现在完全想象不到，那是非常巨大的。所以你如何跟电脑沟通的能力，就是使用城市语言跟电脑沟通的能力，它会是未来你不管去做任何的求学、求职，你要做任何的事情，都应该具备有的基本能力。所以我们才说，城市语言其实不只是在 STEAM 教育，其实应该说是它是现在学子要去适应未来社会一个基本必备的能力。我觉得这样形容会比较好。
0: 刚刚提到说，现在整个城市设计，整个未来会更大的影响。我们不用讲未来，我们现在啊，大部分的这时代的这个新的时代的这些年轻人、青少年，他们就已经在面对的，就是我发现好多人不大会写字了，但是很会打电脑，很会滑。对不对,对？那个手滑的动作特别好，嗯、所以我看到那个 STEAM 里头，它有一个是艺术方面的，嗯，甚至跟人格的发展都是有相关性的。我觉得科技一直往前走，可是人真正的一些基本的，他应该要学习的生活能力，还有那个基本的素养的部分，应该也是在这个整个教育的融合里头。这个新的课纲里头啊，那对于你们这些在体制外头教学的这个城市设计的老师来讲，嗯、呃，你们觉得在整个的改变对你们最大的挑战是什么？然后你们又跟体制内的这个教育不一样，可以分别的那个差异性是什么
2: ？如果讲最大的挑战，应该是说我们这些老师，我们自己的成长背景其实并没有受过这样子的教育，对，我们以前就是像我刚刚讲，我们就是传统的、呃、教学体制出来的。但是我们是认同这样的理念，认同这样的教法，认同这样的思维，认同这样的趋势。我们尝试使用这种 STEAM 的跨领域的方式去做教学，所以对我们老师来说，我们也是一个挑战：如何在我们自己成长背景没有这样的训练之下去教导学生、指导学生、培养他们这样的技能或素养。我想这是最大的挑战。那你说体制外跟体制内的差异的话，其实我觉得应该说，在体制内，因为受限于体制的关系，因为体制内它毕竟会跟升学会跟什么是会绑在一起的，它有它的教学的方式，所以你想要在里面做很大幅度的翻转，那其实我想有根本上的一些困难，不是说完全做不到，但是你可能在体制内，老师你必须花非常非常大，一般老师可能百倍甚至千倍以上的心力，你才有办法把它做得很好。那体制外的话，有个好处的，它相对自由。相对自由就是，如果你真的很认同这件事情，你找到一群志同道合的好伙伴，大家我们其实是比较能够自由自在地去发挥我们真正想要达到的理想。这个是我觉得体制外最好的好处
0: 。对，可是学生就要面对体制内、体制外的这个交叉的教育哦。嗯、我们就谈到这个问题里头，同样，我們就想继续请教原委，就是说，我们知道城市设计这个已经入到教育的体系里头了，也新的课纲里头，那这对台湾有什么样的影响性
2: ？好，所以这个其实有一点延续刚刚我讲、嗯。的部分，其实体制内跟体制外，克刚影响的一定是体制内的。但是其实体制内跟体制外，它并不是对立的两种系统，其实不是的啦。我觉得在108课堂实施之后，体制内跟体制外的教育机构其实应该会能够更能够相辅相成的去把这件事情完成。如果大家都很认同这件事情，因为我们的确有观察到，至少我们所在地新竹，我们的确有观察到很多学校，虽然是体制内的学校，可是他的做法其实慢慢的也比较倾向体制外提倡的这样的理念的方式去做教育。所以我觉得108课堂实施下来，应该会对于未来这一批的学生，我们常常在讲学生就是啊白老鼠。每隔几年、几十年就要一个新的课纲，怎么建构？两、嗯、位
0: 就是白老鼠长大的嘛。对我还没有那么
2: 白，他比较白，对不对？<笑>所以我才说，以一零八课纲来说，我们是有观察到，可能是真的，应该会算是一个比较重大的一次的改革，然后会让体制内外的教育机构能够携手相辅相成，去帮现在的学生达到比较好的、真正我们希望他达到的教育目标跟学习效果
0: 城市设计这种教学是用学测来测验吗？
2: 它可能比较不像是传统的考科，用考试分数来决定你的成绩。以资讯或者城市这一方面的课程来说，它可能会比较偏向是作品或者是你的比赛的成绩、鉴定的成绩，然后去让大学端，因为未来升学是升大学嘛，在大学端的那些教授们能够去评定说你这个学生在以前在这方面这个领域的学习成效。因为这个东西比较难，像是我们传统上国文、英文、数学，可能可以把它简化到是非题、选择题这种有标准答案的这样的考试方式。
0: 那他会像英文一样有检测的级数或标准吗
2: ？呃，目前教育部在推一个叫做 A P C S 的考试，就是为了希望让呃未来要升大学的学生也能够拥有一个相对公平的一个程度的一个检测，这样子
0: 。因为这样子，城市设计的领域应该是很广泛的，不会是窄窄的。我、嗯、可能我们脑筋所想的只有一条路嘛。那在这个整个教师团里头，是怎么去分别每个老师不同领域？那就以今天袁伟和冠儒，嗯、你们在现场，你们两个人各。别的特色是什
2: 么？哦，我们两个其实特色差异还蛮大的，因为我自己本身是工程师出来的，所以其实我对于这种资讯专业、程序员的东西，本来相对就理解，所以我负责的课程就比较会是大朋友。我做大朋友可能就国中生甚至高中生的课程。那像冠儒他就非常懂得跟我们讲小朋友去互动、去相处，怎么？怎么让这些我们大人觉得相对艰深、枯燥的一些观念，讲的让那些国小的学生他们能听得懂，他们能够喜欢？然、哦、后这个是冠儒的专业，所以其实我们两个的特质差异还蛮大的
0: 、哦。所以跟学生对象也不一样，好，就是年纪不一样。对、嗯。那冠儒自己在教这个学生的时候，有遇到那种特别聪明的学生，甚至激发你的教学吗？特
1: 别聪明的学生其实蛮多的。让我最印象深刻的是一个小二的学生。他国小二年级，但是他的逻辑能力跟推理能力跟对城市的理解，至少有跟小五小六的学生有相同的程度。在教他的时候，也让我自己激发出我自己很多的想法，并不能用年级去判断一个小朋友他的逻辑能力啊，或者是推理能力。其实每个小朋友，你只要认真的去引导他，其实他们有时候会超越你的想象。
0: 是我曾经认识一个科学老师，他长期都在研究室。那他每年都保持自己教几个班的小学生。他说他常常在做新的教材的时候，他特别喜欢在那个教书的过程中看到学生提出新的创意来改变他的教具。每一次从学生的身上获得很多很宝贵的呃新的一个回馈回来的反应，这是在教书过程中里头常常很大的享受。那我们在节目休息之前啊，我们先请呃袁伟。原委你跟我们听众朋友分享一首歌曲好吗
2: ？呃，有一个歌手叫品冠，品冠的一首歌叫《勇敢的灵魂》。这首歌对我有一点点呃，算是蛮特别的意义，是说，其实它里面所讲述歌词的情境，其实因为就我一个创业者来说，它讲的就是你要坚持，坚持你的理想，坚持你的梦想。那坚持走到最后呢，总是会有人看到，会被你感动。刚好我自己就是在这样的过程一路走过来。走到现在，然后也是真的认识了很多认同我们理念、理想的人。那大家一起继续打拼，所以这首歌对我来说，嗯，其实即使是现在来，有时候自己有时候在听的时候，还是会被感动到，真的是感动到。对
0: ，呀，好，我们就来听这首歌。你在介绍的时候，我看眼睛都泛红了。我们稍后回来
1: 。一直努力努力，力力却不心。拼不过命中注定，冒充热情，热情被当作任性。
0: 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里，我们邀请到了来宾是和果资讯的团队的老师林元伟，还有林冠儒。那元伟自己本身也是创办人。我们自己在认识元伟的过程中，常常听到他去教了很多到偏乡，到不同的机构，免费的为这些很多的学生做客服，为这些学生们付出很多的在教学的这个过程里头很重要的他们的需要。我觉得是。很特别的，你创办了合国资讯，那同样你也做了这样子的一个服务社会的这样子很重要的一个事情。那主要的原因是什么
2: ？可能就真的是个性跟兴趣吧。因为会去在工作之余愿意花一点时间去做这种东西的，应该本身对于这件事情就是有热情想要去做。我这个人是因为，其实坦白说，我算是衣食无缺啦。我不是说那种我是大富之家，但是我自己本身的经济上还不错。那我就觉得说，如果我有时间，我有能力，那我也没有缺太多的金钱。我必须要为了生活基金的话，我是不是可以帮这个社会多做一点事情？当初是抱持这样的心态跟想法。那我可以帮社会做什么事情？因为我功课还不错，所以我是不是可以去教个小朋友？我在公园的时候看到有这样的机会，我就进去了。那从社员就一路跑跑跑，跑到变社长
0: ，从社长又变成公司创办人、哦、啊。对，这是特别的一个发展哦。那冠如哦。加入这个听，你们的创办人说他衣食不缺了哈、嗯。对，那你自己呢？你是也是在衣食不缺的过程中，你投资加入这个团队吗
1: ？算是也可以说是衣食不缺，<笑>但是主要还是真的是兴趣，兴趣使然。嗯、对
0: 对对，那那你看着这个袁伟老师也是你的前辈啊，投入了事业，也进入到一个职工的行列，会给你一个什么样的一个激动吗？或者是也会让你对这样子的一个教学的生涯里头有什么样的改
1: 变吗？我的理念真的跟他是比较相像的，我还是会希望就是也可以说是可能也是以前的教学的学习历程，导致让我觉得之前的教育可能觉得自己花太多时间。在补习班或者是知识上的学习，然后只是自己遗漏掉了很多，就是可能社团的活动，或者是各种不同的素养的养成，或者是可以去学习到更多不同的东西，跨领域的东西，所以就会希望说现在。既然加入了这个教育，加入了一个教育的团队，我也刚好有这个资源，有办法，就是给下一代的小朋友，不要就是在走回头路，去有更多跨领域的发展，而不是一直去追求知识上的学习。所以我会觉得说，我不希望看到太多，就是像我当的白老鼠以后不算非常成功的一个例子。我会希望可以减少这方面的例子，再加上看到这么好的老师在投入在这方面的。团队上，那我自己就非常想要加入这个团队，然后跟大家一起努力这样子
0: 。因为你这样的经历，所以你现在在教学的过程中，你当然会有很多学生，他们可能会遇到困难，他们也需要在学习上面的突破。你会用什么样的方法来陪伴他们经历这个突破呢？这
1: 也是因为我们在教学外的体制下，其实我们会有更多的时间，有办法去一个一个小孩子，我们可以去了解他们的。问题点在哪里？那我们有更多的时间可以去引导他，去找到他的问题点，然后并且跟他一起尝试去解决。我觉得这个是很多老师其实，在学校的体制里面，他们可能有办法，可能看到了，或者是没有办法看到。或者是看到了没有办法解决，因为学生真的是太多了，他们没有办法花出那么多那么多的时间解决。可能一个老师他们要带的班级真的太多了，那他没有办法去看到每个小朋友的学习历程。那我们现在在体制外以后，我们可以对每个小朋友的学习历程有很大的了解。那其实我们就可以在正确的时间点给予他们适时的引导。其实。真的就可以让很多的小朋友可以跨过那个突破点，然后让他们可以继续的成长。我觉得这其实是也可以算是一个在教学上会得到很大成就的地方。
0: 嗯，教育是一个很特别的生命的给予的一个方式哦。我们常常在很多的分享里头，最常听到就是我们要成为一个中心教导别人的人，也希望我们可以训练的自己的下一代、新的世代，他们也可以成为一个中心教导别的人。当中心这件事，其实就是一个正直哦，就是真正的让教学领域里头成为一个不是在浪费时间，而是真正用生命来陪伴生命的一个过程。我们今天在谈到这个时代关键词里头，我们谈到城市教育。教育环境，我们看到两位老师经历不一样的生命的成长方式，却投入同一个理想。在这样的体制外的一个教育环境里，在这里先休息一下、哦。我们先听我们的 mentor 经验学林元伟老师来跟我们分享，这个时代的很多的小朋友其实很早就开始已经在山西就成瘾了。想请云伟老师分享，就是说一位资讯课程的老师怎么让他们从那个成瘾变成兴趣，变成对这个社会有用。资讯爆炸的时代头，他们仍然是可以管理资讯，而不是被资讯所管理。我们请啊、呃、元伟老师来分享。向彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学
2: ，各位听众大家好，我是合国资金学院创办老师林元伟。分享一些个人的经验跟想法。现在的确是我们讲叫“滑世带，现在学生不管在滑平板、滑手机，都是一个“滑世带。那可能有很多的家长会担心说：“啊，我小朋友整天在看平板、看电脑，怎么办？”有的时候换个角度去想一下，这些东西之所以吸引学生，是因为它本来就很强的吸引力。与其一味的去禁止小朋友使用这个东西，不如换个想法，我能不能利用这么强大的吸引力？让学生透过这个载具去做学习，这个也是我们在做教育的时候应该要思考的事情。不是说因为它很有吸引力，我们就禁止它。那这样是完全违反人性的一件事情。我们更应该利用这个特性，然后看有没有办法让这个东西变成是我们希望我们孩子达到什么样的目标的很重要的载具。所以，其实坦白说，现在很多的一些我们讲 Steam 教育的一些，不管是系统或者教具或者平台。其实都有慢慢的在善用这样子一些，我们讲平板手机一些小朋友日常接触的用具的一些特性。那我建议是说，如果家长们有时间，也可以多多去多方研究这方面的资讯，让家长在家里不要把手机、平板、笔电当做是洪水猛兽，就是把它收起来。我甚至还听过，真的有家长即使在现在这个时代，他禁止他的小朋友回到家玩电脑。我们都知道，人类社会的发展是远比我们想象中的快速了。人类社会前五十年的发展可能会比我们前五百年快很多，未来会更快。而且这些发展主要都来自奠基于我们讲资讯科技的发展，所以你一味禁止学生使用这个东。东西其实是不太合道理的，对，所以我觉得时代在变，家长自己的一些思维可能也可以跟着更新一下。
0: 我刚刚听到林元伟老师的，他在《Mental 经验学》里头跟我们分享，在这个时代里头，其实父母在面对孩子在这个资讯和山西爆炸的这个时代里头，哦，其实禁止学生使用这些山西的产品，并不是一个最好的方法。那怎么让他们从这个使用中来管理，还有来学习他们应该要？在他们这个求学生涯中里头所面对的各样的需要得到答案的方式，应该是说从成瘾到管理才是最重要的。教导这些孩子们怎么成为一个管理者，因为其实，在很多的事情，不只是资讯三 C 的这方面的使用，我们人真的需要的学会的就是怎么管理自己的时间，管理自己在每一个领域里头应该要负的责任。我们在节目的最后，我们是不是请冠儒也跟我们分享一下你自己在教学这件事情之外啊？你还有其他想要做的事情吗
1: ？其他想要做的事情的话，应该是跟游戏和动画相关的产业。其实我在硕班的时候，其实学习以外就教育相关的产业以外，其实我主修游戏学习的。我认为就是游戏并不是像猛兽般不好的事情，这样子，我觉得反而它可以变成是一种。工具或者是一种元素，可以去激发学生的兴趣，所以我自己也有投入像游戏学习这相关的论文或者是相关的课题这样子
0: 。你你自己已经有开始设计吗
1: ？设计游戏，其实之前有加入一些像桌游、桌上游戏的计划。所以就是把桌上游戏结合教育，然后把它设计出来
0: 。其实应该是说教育是你的基础，对。但是你本身就结合自己动画和游戏的这个兴趣、嗯，你除了教学之外，你也在这个方面开始发展啊、喔，这是一个很特别的方向。那我们也期待你自己所说的这件事情呢，未来也很快的可以实现啊、喔。我们今天非常谢谢两位一起上我们的节目
2: 。好，谢谢主持人，嗯、谢谢主持人。嗯
0: 、那在节目最后，我们跟听众朋友说再见之前，我们可以请冠如给我们分享一首歌曲。曲，我们在这首歌曲里头跟我们听众朋友说再见。而
1: 、呃、我想分享一首歌曲是 Coldplay 的《Fix You》，我很喜欢它里面的故事，提醒你自己要坚强，要站起来。其实你已经长大了，可能已经忘记，你已经遗失掉了你自己的勇气，但是最后你要把它召回你自己的勇气，然后坚强起来。
0: 哇，这两位老师非常奇妙。今天推荐的歌曲不就是《勇敢的灵魂》？就是要自己坚强，自己站起来。他们明明就是说生活不虞匮乏，所以他们真的需要勇气是教学，因为教学真的不容易啊。因为教学需要耐心哦，更需要爱心。我们期待在整个台湾的教育环境里头，这两位老师可以真正在教学过程中来对这个社会有真正的影响力和不一样的改变。好，非常谢谢你们。
1: 谢谢，谢谢。
0: 听见这时代，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。